0: 2018年、福岡県で前代未聞の事件が発生しました。今回はその事件が起こった経緯から結末までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる男松本秀光は三人兄弟の長男として熊本県で生まれ育ちました。学生時代の松本は地味で目立たないタイプの生徒だったそうです。そうした性格だったこともあり、自己表現をすることは苦手でした。その一方で勉強は得意だったらしく、普段から学内では上位の成績を収めています。高校卒業後の彼は九州で一番の難関国立大学である九州大学に進学しました。そのようにして順調にエリート街道を歩んでいた松本ですが、大学4年の時に大きな挫折を味わうことになります。卒業論文の執筆にあたって読む必要があった英語の参考文献を理解することができなかったのです。彼はそこから一向に研究を進めることができず、卒業論文を書き終えられないまま3月を迎えてしまいました。これにより、松本は大学を留年することになります。こうして松本は再び卒業論文の執筆に取り掛かろうとするのですが、結果は前年度と同じでした。留年したからといって、理解が進むわけではありません。結局彼はこの年も大学を留年してしまいます。翌年以降も状況は変わらず、最終的に松本は4度の留年を経て大学を除籍処分になりました。その後、彼は生活のために福岡県内の製麺工場でアルバイトをし始めます。そこでの働きぶりが認められ、8年後には正社員として採用されることになりました。しかし、それからは長続きせずに30代半ばで退職してしまいます。退職の理由は上司からの評価に関するものだったそうです。退職後の松本は仕事をせずに貯金を切り崩すことで生活を成り立たせています。貯金額が減っていくと、彼はネットオークションで私物を売り、生活費の足しにするようになりました。とはいえ、その生活にもいつかは限界が来ます。貯金も売れるものもなくなった松本は両親に金の無心をするようになりました。そのようにしてなんとか一日一日を食いつないでいた彼ですが、仕事をしていなかったこともあって時間はかなりあったようです。松本はゲームやアニメ、インターネットなどでこの膨大な時間を潰していました。中でも彼は記事の投稿サイトや匿名掲示板にコメントを残すことに多くの時間を費やしていたそうです。最初はただの閲覧者として記事を楽しんでいた松本ですが、いつからか他人を攻撃するようなコメントを残すようになります。もともとはエリート街道を歩んでいたこともあり、プライドだけはとても高かったようです。しかし、現実世界の彼はとても勝ち組とは言えない状況だったため、ネットの世界で他人を下げる発言をすることで自分が相手より優位に立っていると思い込むようになりました。こうして松本は2015年頃から炎上評論家を自称し、低能や死ねばいいなどといった言葉をネット上で他人にぶつけるようになったのです。その様子はまさに異常と言えるものでした。驚くべきことに、彼は1時間で100件もの誹謗中傷を繰り返しているのです。そんなことを繰り返していれば当然ネット民からマークされることになります。そしてある時から松本はネット上で、低能先生と呼ばれるようになりました。この呼び名は彼が誹謗中傷する際に、低能という言葉を多用していたことから来ています。このようにして松本はネット上の嫌われ者になりました。そんな中で彼が使用していたアカウントが運営元の会社によって凍結されます。凍結の理由は利用規約に反して複数のアカウントを作ったからというものでした。そのようにして自身のアカウントを失った松本ですが、それで彼が誹謗中傷をやめることはありません松本はネット上で他人をけなす発言をすることによって得られる優越感を忘れることができませんでした実社会での自己表現が苦手な彼にとってインターネットは最高の空間だったのですそのため松本はアカウントを凍結されたとしても新しいものを作って再び誹謗中傷を繰り返すようになりますしかしそんな彼のことを迷惑に思うネットユーザーはこれを良しとしませんそこで彼らは運営会社に対して通報を重ねることにしたようです。その結果、松本のアカウントはすぐに凍結されました。そうすると松本はまた新たなアカウントを作成します。そんなことが繰り返された結果、松本が作ったアカウントの数は最終的に500を超えるまでに膨れ上がりました。まさに狂気の沙汰と言える状況です。そのようにして作っては凍結されてのいたちごっこをしているうちに、松本は次のような思いを抱くようになりました。大勢で私のことを運営会社に通報してアカウントを凍結させる。これは複数の人間が寄ってたかって一個人を攻撃するということだ。ネット民たちは弱い物いじめで私のことを一方的にいたぶって楽しんでいる。許せない。驚くべきことに、松本は自分が被害者であると本気で捉えていたのです。全ての原因は自分にあるというのに、彼はそのことに気づけません。松本は被害妄想でネット民と運営会社を逆恨みするようになったのです。そんなことなど知らないネット民たちは変わらず松本のアカウントを通報しています。そのうちの一人が後に事件の被害者となる男性岡本健一郎さんでした。岡本さんはインターネットセキュリティ会社の創業者でありながら有名なブロガーとしても知られる人物です。そんな彼も松本のアカウントの存在を迷惑に思っており、以前から通報を繰り返していました。そして2018年5月2日には自身のブログ内で定能先生こと松本に関する記述を残していますその内容は定能先生を運営会社に通報したらすぐに凍結したというものでしたそれまでは誰が運営会社に通報を入れているのか松本にはわからなかったわけですが岡本さんがこのブログを投稿したことによって彼が通報しているとバレてしまいますこれがきっかけで松本は岡本さんに対する殺意を抱くようになりましたたかだかブログごときで殺意まで抱くものなのかと疑問に思えてきますが、当時の松本にとってはネット上の書き込みがそれほどまでに大きな存在だったのです。ちょうどこの時、岡本さんはインターネットの勉強会を開催したいと考えていました。そして6月に福岡で勉強会を開くことにしたようです。最悪なことに、彼に対する殺意を持った松本もこの告知を目にしてしまいました。これにより、岡本さんと接触する機会を得た松本は彼の殺害を決意します。6月9日、東海道新幹線車内で無差別殺傷事件が発生しました。この事件の犯人は小島一郎という男だったのですが、一部のネット民たちが、帝能先生が事件の犯人と同一人物なのではないかと騒ぎ始めます。ただ、そんなことを言うのはごく一部の人だけです。大半のユーザーたちはこの憶測を一周し、帝能先生は引きこもりでネット弁慶だから何もできないだろうなどといったコメントを投稿しています。これらのコメントを目にした松本は激怒しました。どうやらネット弁慶という言葉が彼のプライドを深く傷つけたみたいなのです。ここでの怒りが彼の中にあった殺意をさらに増長させました。岡本さん主催の勉強会を一週間後に控えた6月17日。松本が会場となる企業家支援施設を訪れます犯行に備えて現場の下見をすることが目的でしたこうして彼は入念に犯行計画を固めていきますそしてとうとう運命の日を迎えることになりました2018年6月24日午後7時4分犯行に使うレジャーナイフを隠し持った松本が勉強会の開催場所である起業家支援施設に侵入します彼が施設に到着した時点で勉強会が始まってからすでに1時間半以上が経過していました松本はそっと会場に近づき講演をする岡本さんの声を確認します実はこの時まで松本は岡本さんの本名すら知らなかったのです岡本さんはブログを本名でやっていなかったためそれは当然のことでしたただ顔写真は投稿していたらしく松本もこれは確認していますそれでも写真だけを頼りにして間違った人を殺害してしまう危険があったため念のために講演者の声を確認しておきたかったのですそのようにして岡本さんの情報を掴んだ松本は彼が一人になる機会を伺うことにしましたそれから約1時間後の午後7時59分頃勉強会を終えた岡本さんが施設内のトイレにやってきますこの時辺りに人はいませんでしたそこで松本は計画実行に動き出します彼はレジャーナイフを抜き取り、背後から岡本さんを刺殺しました。こうして犯行を終えた松本は自転車に乗って現場から逃走し、ある程度離れたところで、自転車と犯行時に着ていた服を捨てています。それから彼はアカウントの凍結を繰り返した運営会社に刃物を持って乗り込もうとしました。ですが、直前になってそれは思いとどまります。何でも、興奮が冷めやんだ段階で自身の犯行が松本の嫌う弱者への一方的ないじめと同じだと反省したそうなのです。そこで彼はネット弁慶卒業してきたぞ。俺を、低能先生ですの一言でゲラゲラ笑いながら通報封殺してきたお前らへの返答だという犯行声明をネット上に投稿し、近くの交番に出頭しました。そして警察官に対して自身の罪を告白します。これにより、松本は殺人と銃刀法違反。建造物侵入の罪で逮捕されました。その後、彼は福岡地裁に起訴されています。本件は裁判員裁判の対象に指定されました。後半の中で松本は次のように語り出します。間違った手段をとって殺害してしまった。滅多差しにして多くの苦痛を与えてしまった。苦痛を与えるのが嫌いなので、申し訳なく思っている。自分のやったことには責任を取るつもりです。局刑にされても控訴ししないことをお約束します判決公判は事件から1年5ヶ月後の2019年11月20日に開かれました。そこで福岡地裁は松本の完全責任能力を認め、彼に懲役18年を言い渡します。この判決を受けた検察側、弁護側の双方が控訴しなかったため、控訴期日をもって松本の懲役18年が確定しました。いかがでしたでしょうか被害妄想に囚われた男が面識のない人物を襲った事件昨今は SNS の普及によって顔写真を含む個人情報を容易に載せる人や他人を攻撃する人が増えていますがどれもトラブルの原因につながる可能性がある行動です今回の事件のような事例があることを理解しリスクと利用の目的をしっかりと天秤にかけた上でネット社会との向き合い方を考えていただければと思いますそれではご視聴ありがとうございました